0: à rien et je suis quand même déçu Bonjour et bienvenue dans Serre le votre podcast série. Un peu avant de se goinfrer de foie gras vegan et de petits roulés saucisses, petit point sur les séries à regarder pendant les fêtes, on a du bon à mettre sous le sapin avec moi pour en causer l'emballé Fred. Salut Celui qui sent le sapin Maxime. <rire> C'est pas gentil. <rire> C'est même pas moi le plus vieux.
1: Ça sent bon le sapin il paraît. Hein. Bah oui Donc, euh... en plus <rire>
0: Il paraît, parce qu'elle, évidemment, c'est que du, que du faux sapin à qui
1: Je ne crois pas dans les sapins, je, je n'en j'en ai jamais. Voilà.
0: Le lutin Stéphane. Oh, bonjour. Et la guirlande à qui
1: <rire> ah, <et> le... <rire> Tu sais que ça va être genre, euh, quelque chose qu'on attend avec impatience et avec curiosité, euh, toutes ces présentations, les introductions, je dirais même c'était voilà. très
0: long, Aki. Comme <rire> C'était efficace. <pas>
1: <rire>
0: <rire> Bref. Alors, on va commencer par The Sex Lives of College Girls. Alors, ça a le nom d'un porno, mais c'est pas du tout ça. C'est sur HBO Max. C'est créé par Mindy Kelling, qu'on a vu dans The Office et dans Mindy Project. Et aussi par Justine Noble, qui a écrit pour euh, Brooklyn Nine-Nine et mes premières fois. Aki, qu'est-ce que ça raconte Est-ce que c'est bien
1: oui, bonjour. Alors, est-ce que c'est bien en, fait, en vrai, c'est agréable, c'est très agréable à regarder, c'était nul. on va couper tout ça, je reprends euh, euh, Oui, c'est bien. Euh, je pense que Mining Kaling est assez douée pour écrire euh, des petites euh, choses, euh, euh, mais toute première fois, c'était... c'est un peu dans la même vibe, mais on continue dans la... à la fac donc c'est des gens un peu plus âgés donc encore plus de sexe, encore plus de blagues hein, plus crues, etc mais toujours aussi divers et euh, plutôt bien écrit hein, tout ça, ça marche très bien, le rythme est bon et j- jamais dans les épisodes je me suis ennuyée pour le coup et j'ai regardé ça d'une traite, sans problème voilà, de quoi ça parle Attention, accrochez-vous <rire> Alors, <Le
0: Nichodaki. rire>
1: Alors, ce sont des, <rire> des jeunes femmes qui vont arriver à la fac, dans une fac hyper euh, huppée euh, dans un coin euh, des états unis et en fait, euh, elles ne s'y attendaient pas, mais elles vont devenir colocataires. Et par la force des choses, elles vont devenir amies. Voilà. Chacune a des euh, visions très éloignées de la sexualité et des relations euh, romantiques. Alors, forcément, il y en a une dans l'eau qui est est une lesbienne dans le placard. Il y en a une autre qui est en train de lutter contre sa culture... euh, pour devenir autre chose que ce que ses parents veulent. Là, on retrouve le côté minding Calling avec euh, l'héritage indien, etc. Donc ça, c'est toujours très sympa euh, quand elle raconte euh, la, le clash des cultures, je sais pas pour vous, mais voilà. Et il y a aussi Pauline Chalamet dans tout, dans tout ça, qui... <rire> mais quoi euh, Franchement, ça va. Et je trouve qu'elle a un sacré ah accent français quand elle parle américain, enfin quand elle parle anglais, pardon. Je ne sais pas si c'est juste moi ou si c'est mon, euh, mon cerveau qui me dit Ah, écoute et fais attention. Et là, tu t'entends ça. Et donc, il joue euh, quelqu'un de plutôt conservateur et euh, qui va se dévergonder à la fac. Voilà.
0: J'ai l'impression que c'est du peacock. C'est-à-dire que c'est, ça se veut Allez. drôle, mais ça ne l'est pas. <rire> Et... Non, mais je sais pas ce que tu as contre Pico. C'est
1: très bien Pico, en fait. Littéralement, c'est très bien Pico. Enfin, c'est, c'est les c'est, comédies c'est, de c'est, NBC, on les regarde, en fait. Donc c'est c'est que... léger.
0: Ça... Bon, ok, j'ai regardé parce que c'était léger. Je me dis, tiens, un Tinsho show qui pourrait peut-être m'interpeller. Mais en fait, au bout d'un moment, euh, tu as des blagues, en fait, qui sont. Enfin, tu as l'humour qui est un peu trop présent, en fait. J'ai l'impression que c'est un c'est peu forcé, en plus. Je sais que t'as pas tout regardé, parce c'est pas
1: grave,
2: que grave.
0: Moi, moi, je suis d'accord avec moi-même.
2: Moi, j'ai oui. un peu
1: pleuré, hein, je vous le dis. Ah, ben moi aussi. Ouais. Et puis, ça, ça
2: prend ouais. un ouais, moment dramatique et qui est assez quand même. Je euh, vais pas être ouais, bon. ah, ben Après, voilà, en ouais, fait,
1: ce que, ce que je suppose on peut déplorer, c'est que ça coche toutes les classes du wokisme, comme diraient certaines oh, personnes. <rire> ben bah, si, c'est la vérité, quoi. Mais moi, je trouve que c'est ça le bon, wok, euh, le bon côté woke, c'est justement euh, sensibiliser les gens et puis parler sans tabou et euh, clairement dans la série il euh, y a zéro tabou quoi d'ailleurs euh, je crois que c'est là, dès le premier ou le deuxième épisode où il y a une soirée où tout le monde est censé être nu tu vois donc oui. bon euh, voilà no, no shame voilà non et aussi oui. ah si je voulais quand même dire les oui. actrices là je les trouve bien dans leur corps aussi dans le sens où elles sont pas euh, genre hyper minces hyper belles ou quoi que ce soit d'ailleurs je les trouve pas Allez. très belles je vous le dis voilà <rire> <rire> Et, et franchement pour une série américaine ça change En voilà. revanche j'avoue que le, le frère de, de l'une des pro- protagonistes Est fait pour être le beau gosse de la série Et il est effectivement un beau gosse je Et il est tout le temps à poil aussi ouais, Évidemment, ouais. Mais tout le monde est tout le temps à poil en fait Littéralement
0: Stéphane qu'est-ce que t'en penses
2: J'ai été très surpris parce que c'est les premiers épisodes, c'est vraiment du, les clichés les plus atroces que tu peux trouver sur, le, sur l'université américaine. Et Medicaling et John Noble ont réussi à le... C'est pas John <rire> Noble. Hein. C'est ah oui, on, 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 on n'importe quoi. Euh, ils, ont chang- ils ont réussi à, à le transformer, à transformer leur série pour éviter que ce soit... Euh, enfin... Un truc complètement idiot et qu'on a qu'on déjà vu 36 milliards de fois, quoi. Euh, c'est très moderne, au final, et c'est très drôle, c'est très émouvant, et non, c'est, c'est, c'est une belle surprise. Je ne m'attendais pas à, à ce qu'à la fin, je sois autant attaché à ces quatre filles-là. et, et que je, Enfin, j'en ai... C'était intense, quoi. Le, la fin était vraiment très intense, ouais.
1: Et c'est pas une redite de Sex Education ni une redite de Never Have I Ever. Enfin, c'est...
2: C'est qui oui, ça a aucun rapport en plus. Oui, oui mais
1: tu vois, ça, quand même, ça parle quand même beaucoup. Enfin, ça s'appelle Sex Lives of College mais, Girls. je trouve ça. que ça parle pas
2: tant de sexe que ça. Ça parle de sexualité, mais pas tant de oui, sexe. Alors, tout, à euh, fait. Voilà. Ouais. tout à fait. Le titre porte Et en confusion
0: euh... quand même. Mais, mais ouais, en fait, il pour Avec un titre pareil, je pense que tout le monde s'est jeté dessus, C'est je plus
1: Jouer là, c'est, c'est
0: Et parce que, oui c'est vrai que c'est pas très, très osé c'est vrai. Euh, Le premier épisode est réalisé par David Gordon Green qui est quand même pas un réalisateur méconnu puisqu'il a fait quand même les deux derniers Halloween Il a fait aussi euh, plein de films un peu euh, loin de l'esprit de Sex Life dans Girls. Collège voilà, C'est juste pour, pour info pour ceux qui connaissent
3: bah, Faut manger hein, à un moment donné
0: C'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> Mais il en a fait qu'un donc à mon avis ça doit... il avait assez mangé après
1: Mais c'est parce qu'il est euh, exé aussi Pro ah oui Ah d'accord,
0: ouais. ok. Ouais. Euh, oui, Pauline Chalamet, bon, moi, moi, elle me rappelle son frère, donc ça m'a un peu fait euh, ouais, bah...
1: mais... Amen.
2: Amen. C'est le personnage ouais, le plus ouais. faible alors que c'est elle l'héroïne principale, enfin centrale, mais
0: enfin ah tu centrale. trouves que c'est l'héroïne toi bah, Je
2: vois ce que tu veux dire en fait, c'est, c'est, c'est un peu le elle que le ça commence quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ouais. ouais. Est-ce qu'on ouais. est tous team anti ici
0: Non.
4: Ah <rire> bah, <rire> merde. <rire> ah
1: d'accord. Bah, en tout cas
4: pas son frère. Hein. Euh, oui, c'est c'est la sœur, ouais. euh, la ah. sœur, je m'en fiche un peu, je savais même pas qu'elle existait d'ailleurs.
1: Mais okay.
0: peut-être, peut-être parce qu'Éric Zemmour ressemble à, à Chalamet jeune. Ouh <rire> non, c'est le contraire. C'est Chalamet Ouh ressemble à Zemmour jeune. Mais... Ah, bref. Euh, Voilà, donc, euh... bah, passons. C'est sûr. Non, il n'y a rien en France encore. Non, ce n'est en pas cas. encore
1: sorti en France.
0: Ouais. Donc voilà. Bon, on vous conseille pour ceux qui ont. Oui, on a
2: de la chance, ça ouais. a été renouvelé.
1: Tout à fait.
0: Ah, quelle chance. Mais bah, oui. il n'y a que 8 épisodes. Non, il y en a 10. 10. Ouais. Oui, c'est ce que j'ai dit, Stéphane. Ouais. Ah. <rire> On passe à une autre série avec plein de filles, mais à toute autre euh, ambiance. C'est Yellow Jackets de Showtime, euh, prochainement sur Canal+. Stéphane, qu'est-ce que c'est, Yellow Jackets
2: Alors, je vais faire simple. C'est euh, pff, Dans les années 90, il y a un avion qui se crache avec une équipe de football, de soccer, ouais, enfin de football quoi, féminin.
1: Oui, de football, c'est... on n'est pas États-Unis, nous, euh... aux
2: aux ou Stéphane. Euh, euh, oui, mais, oui. Et, donc elle se crache dans les montagnes et, euh, et après, ça suit l'histoire soir 25 ans plus tard de certaines qui ont survécu à ce crash-là et on comprend que tout ce n'est pas passé correctement, <rire> il y oui. a une histoire de culte, il y a une histoire de cannibalisme, il y a des histoires de, de meurtres, enfin de trucs pas très très nets qui se sont passés dans la forêt pendant les... Alors, tout à l'heure j'ai regardé le cinquième épisode, je me souviens plus combien de temps ils ont passé, ils ont passé deux ans 19 mois. Ans. 19 mois ouais, Presque deux ans dans la forêt euh, perdue euh, au milieu de, des états unis et euh, il s'est passé des trucs vraiment pas nets du tout. Oui. Voilà. Et c'est vraiment et... surprenant. Euh, bah oui. Addictif. Et franchement bien foutu. Voilà. C'est oui.
3: vrai. Bah, sur non, le pitch, les... ça m'intéresse pas mal. ouais
1: C'est vraiment je... bien. Honnêtement, bah... euh, au début, tu as peur que ce soit comme souviens-toi l'été dernier, mais en fait, pas du tout. Non. voilà
0: <rire> Non, c'est un, crois... c'est un croisement entre bah, le film Les Survivants, enfin le, le fait divers Les Survivants avec l'équipe de rugby, et je crois. L- et Lost, ouais. Et, bah, et Monseigneur, oui. euh, Sa Majesté Les Mouches. Oui, et, ouais, et forcément et... Lost mais
2: et franchement moi j'ai des gros flashbacks de Lost hein, dessus hein. c'est mais, un, mais un
0: non, en fait ce qui se passe déjà bon c'est très bien foutu enfin tu te crois vraiment dans, dans la forêt dans ouais. oui. et surtout et en fait c'est c'est pas tout basé sur le crash parce que le crash vient quand même assez tard bah, mais au deuxième tu sens épisode. Qu'il, s'est passé, qu'il s'est passé quelque chose bah, et puis <rire> le générique arrive au troisième c'est, il faut oui. truc, ouais, c'est vrai. et euh, c'est vrai qu'il y a une sacrée ambiance dans, dans la forêt tu sais pas trop juste, tu sais qu'il y a une sorte de flash forward du flashback, tu sais où est-ce qu'ils sont arrivés après, ouais. et tu te dis, mais comment ils vont y arriver Non, mais oui. c'est mon entrée, oui, c'est, c'est, c'est glauque, quoi, c'est glauque, oui. mais
2: c'est assez Alors,
0: Et dans le présent, c'est euh, bah, une mystery series euh, basique, on va dire, mais où tu ne sais pas encore trop ce qui se passe, quoi, ce qu'ils ben... recherchent, contre qui ils sont.
4: Est-ce qu'ils sont,
1: euh... sont vraiment potes aussi Je ne comprends pas.
4: Justement, justement, moi, c'est un peu ce qui me dérangeait dans jusqu'au cinquième, ou le cinquième, je trouve qu'il raccrochent un peu les wagons, et c'est pas mal. Mais euh, dans les quatre premiers épisodes, j'avais un petit peu de mal à voir le lien entre les deux parties. Et ah du bon coup, j'avais, ouais, j'avais ouais. pas l'impression de regarder la même série, en fait. Ouais, ouais. On voit... Ok, on a vite compris que les personnages, c'était plus jeunes et plus tard, Enfin, ça, il n'y a pas de problème, c'est... c'est très clair. Et la série est super intéressante. Mais ce qui se passait dans le présent... J'avais pas l'impression qu'il y avait un impact du passé. Oui, oui.
2: Et, et est départ avec les cartes postales et tout, le machin et le symbole qui revient et, ouais, et le ça, chantage, c'est, 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 ça arrive assez
0: vite. C'était stylé.
2: C'était stylé.
1: Je pense que tu le devines et tu te poses la question ouais. quel, est le, quel est le rôle de ce personnage-là dans le passé, par exemple ouais. euh, Typiquement, ouais. le, le mec qui drague la fille, voilà, vous, la femme, la... Oui. <rire> vous voyez. Ouais. Mais oui. là, ben là, je me demande ah oui, d'où est-ce qu'il sort en fait.
4: Ouais, mais tu vois,
2: je me suis pas posé de question moi.
4: Moi, c'est un truc qui m'est arrivé avec avec le quatrième et cinquième épisode. Au début, c'était un peu flou. Après, c'est devenu déjà un peu plus euh, concret, je trouve, dans la menace qui pouvait peser dans le ouais. présent, parce qu'au début, on n'était pas vraiment dans une menace. On était dans l'introduction des personnages et euh, de voir qu'ils sont tous complètement fucked
0: up. Bah, ils ont Donc, tous des euh, déviances, euh, voilà, euh, des conséquences. quoi. Et
4: avec la fin de l'épisode, je crois que c'est l'épisode 3, avec euh, le personnage de Juliette Lewis... Oui. et euh, celui de euh, Christina... Christina Ricci. Oui. Enfin, ce, oui. ce qui se passe avec le troisième personnage, pour ne pas spoiler. Là, j'ai senti vraiment que...
1: Il y avait des enjeux.
4: Oui, il y avait des... voilà, c'est ça, qu'il y avait des enjeux dans le présent et qu'on n'était pas juste sur un, un trauma post-traumatique ouais. euh, d'un truc qui s'était passé il y a, il y a, il y a 25 ans. Donc là, oui. on voit qu'il y a vraiment les deux liens. Et c'est là où je trouve que la série devient très intéressante. C'est parce qu'elle n'essaye pas de nous refaire une Lost. En fait, ouais. c'est de c'est nous dire que euh, si vous voulez voir une série à la Lost, ça va être que la moitié de la série. Maintenant, nous, on a décidé de, de les voir fin de cinq ans plus tard, elles sont sans sorties, mais c'est pas fini. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien en termes de série d'horreur, de, de mêler les deux. J'ai trouvé que c'était vraiment très intelligent.
2: Alors, moi, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il y a du... Il va y avoir du surnaturel ou pas mmh. Et ça me ah chiffonne non. encore au bout du, ah bah, du 5e bah, siècle. Ça, 2, ça a l'air, ça, même, ça,
0: ça a l'air avec... Euh, oh je sais plus le nom du personnage, là, la... celle qui est politicienne, là. Oui. Oui. avec son fils euh, super chelou mmh. qui a... Enfin, on voit qu'il y a quand même dans le passé, pas seulement sur l'île, mais quand elle était petite, elle avait des petits... Arrête de dire l'île, l'île c'est une montagne oui,
3: c'est... <rire> c'est des et... restes de Haro, ça <rire>
0: Et tu sens qu'il y a quelque chose que ça, qui va au-delà de, mmh. du crash, quoi. Ça, ça, ouais, c'est... avec la
3: madame et... dans les arbres. Oui, non, oui, non.
0: Puis son histoire d'œil aussi, un peu chelou. Oui, c'est vrai. Le problème avec laisse... les
4: yeux, quoi. Il laisse tout le temps le doute, et ça, oui. c'est bien. Même pour lui, il y a pas bon, bon de surnaturel.
1: Ouais. Franchement, honnêtement, si c'était du surnaturel, je serais hyper déçu, je pense.
4: Bah, la fin de l'épisode 5, en vrai, tu, tu commences à douter oui, du fait ouais. que ce soit tout à fait normal ce qui s'est passé, et qu'elles ouais. sont juste mortes de faim, quoi. Ouais.
1: J'arrive pas encore à reconnaître les jeunes. Moi, c'est Alors, les genre, prénoms j'ai du mal à retenir. Ouais. 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 Non, mais moi, j'ai oublié les prénoms. Pour moi, c'est les actrices, en fait. Ah parce que sinon, c'est pas possible. Elles sont 50, enfin, elles sont littéralement 20. À part Misty. Vrai.
0: Misty, c'est la plus simple à retenir. Ah, Misty.
2: Misty. Oui, c'est Christina Ritchie. C'est, c'est, oui.
1: ouais.
0: c'est la folle. C'est la folle, elle est, tellement... non, mais elle est tellement fucked up, dans... sur le... sur... Enfin, pas sur l'île, dans la forêt.
1: Les... <rire> J'ai beaucoup euh, aimé les... le... 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 au début le de l'épisode 5 avec, euh... ouais.
2: avec l'érection. Ah, pas, 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 pas. C'était... C'était très oui, drôle. <rire>
0: euh, oui, c'est vrai qu'on parlait du casting. On... Donc, il y a Juliette Lewis, quand ah, même, ouais. euh, Christina Ricci, il y a Mélanie lynx qu'on a vu dans. lynx lynx Lynx-Lynx-C. Non, Lynx-Lynx-C. Links... Lynx-Lynx-C. Oui, lynx Oui. Linsky. oui Linsky. Ah. Et d'autres, bon après les, les, les jeunes, bon, s'il y a Ella Pernel qu'on avait vu dans Sweet Beater.
1: Ella est mieux là-dedans que dans Sweet Beater, désolé. En fait, il faut qu'elle joue des ados, euh, une ado en fait. Non elle, est
0: non, ça non, elle a l'air d'être la plus vieille, faut arrêter.
1: Pas du tout. Alors, vraiment, non, là, non, que je j'ai sais pas vu qu'est-ce de...
0: connaît en âge.
1: La... Il <rire> y a la gamine de Santa Clarita Diet aussi. Oui, oui c'est vrai. Et la meilleure pote d'Ella Purnell aussi, j'ai reconnu sa tête, mais j'arrivais pas à placer son nom.
0: Alors, moi, j'ai les noms. Alors, j'ai Sophie Nellis. D'un... Ah, mais c'est Sophie
1: Nellis, tout à fait. Bah, c'est la canadienne qui parle français, qui était dans euh, Up non, the Book Thief, le film. Tout
0: à et,
4: fait. Et moi, un truc, un truc que j'aime beaucoup avec la série aussi, c'est que c'est la première depuis très, très longtemps où je commence à faire des théories.
1: Ah, merci. C'est du bien,
4: ça, c'est oui. vrai. Et ça, ça fait vraiment du bien de retrouver ça, de savoir, par exemple. Enfin, je me doute en fait que tous les personnages qu'on voit dans la forêt et qu'on voit pas dans le présent.
1: Ils sont non, pas tous pour morts. Moi, mais...
4: Pour moi, ils sont pas tous
1: morts.
0: Ouais. Ils sont pas tous morts, euh, contrairement à Lost. Ouais. <rire> <N'est-ce pas> <rire> bon, en tout cas, on la conseille quand ça arrivera sur Canal Plus. Euh, là, ah, oui. Je au dessus, mais un, mais c'est très bien fait. C'est, on sait pas, ça été renouvelé là euh, récemment pour une oui. saison 2 Un ah, cool. Oui. Ouais, ah ouais. on ne sait pas où ça va encore. On a le A, on a le Z, mais entre A et Z, on ne sait pas... quoi ouais. euh, Ce que j'aime bien aussi,
2: c'est que sur... Euh, j'allais dire, j'allais, tu m'as perturbé, hein, j'allais dire, sur l'île. Euh, dans la montagne, euh, ça prend son temps. Ça ne va, oui. euh, va pas vite. Et ça, c'est bien, parce, c'est bien. Parce que bon, pour après virer au niveau culte comme ils ont pu virer, euh, je pense qu'il <rire> faut du temps quand même
4: oui parce qu'il y a aussi ce truc c'est que celles qui sont dans le présent euh, elles ne racontent jamais rien parce qu'elles ne sont pas ensemble elles ne se voient quasiment pas donc elles ne parlent jamais du passé donc on
2: ne sait jamais ce qui se passe oui c'est vrai non mais il y a beaucoup de mystères et ça c'est bien, c'est vrai, vous avez raison.
0: Mais tu sens que quand même Mélanie euh, Linsky, quand elle fait la cuisine, c'est quand même autre chose. Ah, euh, ah là là, ce petit lapin là Il y a des petites choses, voilà, des petits restes hein, quand même. Enfin bon, euh, le, gros morceau, euh, le gros morceau de ce mois-ci, c'est la saison 3 de Succession. Alors on ah. l'attendait on est-ce que ça va être aussi bien que la saison 2, qui était aussi bien que la saison 1 C'est sur My Canal, ça vient de se terminer. Fred, est-ce que Succession Vaut le
3: coup Ben, succession, bah ben, oui, succession, c'est toujours bien. On peut... Non, mais en plus, avec le, le cliffhanger qu'on avait eu sur la fin de saison 2, forcément, on a attendu la saison 3 pied ferme. Et euh, j'avoue que ça s'est un peu dégonflé, parce que vraiment, on a... moi, j'attendais un énorme duel entre le patriarche euh, Logan Roy et, euh, et Kendall, hein, le, le fiston qu'on déteste. De toute façon, on les déteste tous, donc à partir de là, voilà, mais, mais après, on adore tout, toujours autant les détester. Mais j'avoue que ça s'est un petit peu dégonflé pendant la saison, jusqu'à ce que dans la dernière partie ça se ressaisisse, mais euh, d'une puissance euh, assez dingue. Le le dernier épisode, euh, pour moi, euh, c'est du grand hein. art. Le le niveau d'écriture, de rédaction des dialogues, d'interprétation et tout ça, c'est assez ouf. J'étais vraiment bluffé. Et euh, donc, non, non, pour moi, ça, ça reste un excellent niveau. Juste beaucoup de mise en place, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Et comme c'est beaucoup de magouilles et de trucs financiers et tout ça, on peut perdre le film. Et euh, mais non, j'étais, en, j'étais encore une fois dedans, mais c'est surtout grâce au casting quoi, qui est vraiment, euh, vraiment impeccable. Quoi. Ah,
0: ça... Alors, Stéphane, est-ce que ça, ça en passe de devenir une grande série
2: C'est déjà une grande série. Donc, euh, voilà. Il... La fin, c'est vrai qu'à la... la fin, on jugera vraiment si elle aura vraiment un statut, le statut de culte, mais là, pour l'instant, c'est déjà une grande série. Euh, moi, je ne suis pas ouais. d'accord. Euh, elle ne s'est pas trop dégonflée. Elle a déjoué les attentes. Euh, ouais, ouais, ouais. Plutôt qu'avoir dégonflé le gros événement de la fin de la saison 2 avec euh, la bataille entre les... le père et le fils, enfin l'un des fils, euh, je trouve qu'elle a déjoué les attentes. Euh, c'est vrai que ça a pris un peu son temps. Euh, ça... On pouvait se poser des questions sur la pertinence de la non-bataille au final. Euh, mais non, euh, après, je suis d'accord, tout s'est entremêlé, et puis alors le final, euh, voilà quoi. Fin, c'est ce que j'attendais depuis un moment, et c'est ce que j'ai eu, et je suis encore plus excité pour, de voir la saison 4 maintenant. C'est fou. Ouais. Euh, c'est, 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 c'est du Jesse Armstrong, euh, franchement, moi je dis chapeau, quoi, parce que pour nous écrire le final qu'il nous a écrit. Euh,
3: non, mais j'ai, j'ai vu sur Twitter, il y en a qui parlaient du final comme, euh, comme si c'était le parrain, quoi, mais, mais ce n'est pas faux en fait. Oui. C'est, c'est, euh, le, le niveau d'écriture euh, est, est absolument dingue. Quoi. Enfin, chaque, Monstrui, chaque réplique, voilà. c'est de la voilà. punchline à tout va. Enfin, c'est, c'est incroyable. Et, le, et mais... je,
2: trouve, je trouve que pour une fois, euh, dans les silences, il y a eu beaucoup de mots qui sont passés. Alors en effet mmh. c'est très bien écrit et il se balance des atrocités euh, et on est content de les entendre mais je trouve que dans les silences et dans les plans silencieux il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, sont, qui ont été dites euh, aussi, ouais. c'était beau, franchement c'était beau euh, c'était vraiment c'est... Ouais.
4: c'est aussi pour ça moi que j'aime bien les premiers épisodes de la saison je comprends ce... cette impression de ventre mou parce que c'est vrai que bah, il se passait beaucoup moins de choses et euh, on est censé être sur un temps très très ramassé en fait dans la série ouais tout se passe en, en quelques mois depuis le début. Et euh, ce qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est de voir que la bataille qu'avait euh, lancée euh, Kendall, en fait, c'était juste pour montrer que lui, il était ridicule. C'était même pas une vraie mmh. bataille, en fait. Il y a, à part dans le premier épisode, on ne sent pas vraiment qu'il va arriver quelque chose à son père, quoi. Et euh, j'avais l'impression que c'était plus de lui montrer la, la chute, mais vraiment aux enfers plus qu'avant, euh, avant on était sur, euh, sur de la consommation de drogue et de la fuite plutôt, et là c'est vraiment une chute, c'est-à-dire qu'il se rend compte à quel point lui, il est pourri de l'intérieur à cause de son père, et à quel point toute sa famille est pourrie de l'intérieur. Et les moments justement plus calmes, je trouvais que ça servait à, à, à montrer ça euh, jusqu'au final où justement en fait bah, ça explose un peu à la gueule de tout le monde et, et euh, ils n'ont plus que leur, euh, leurs yeux pour pleurer quoi. Et euh, c'est pour ça que, ouais, que j'ai vraiment beaucoup aimé ces... ces premiers épisodes, parce que ça permettait aussi de montrer que Shiv, bah, c'était pas quelqu'un de si
3: gentil. Parce oh, que ça on le savait un...
2: depuis un moment aussi. Hein. Oui, oui, on le ouais, savait. Mais, mais, oui, ils
3: sont tous détestables de base, oui. mais, euh, mais oui. un des degrés plus ou moins défini. Voilà, hein. c'est ça. Si, si
4: on devait choisir un membre de la famille à sauver euh, dans une maison en flammes, clairement, on aurait choisi Shiv jusque-là. Alors que.
2: Euh, c'est pas vrai. Moi, j'aurais sauvé Roman, mais plus maintenant.
4: Ouais, non mais Ro- Roman de base est présenté comme le digne euh, héritier de son père parce que c'est une pourriture et il, ouais. l'assume, il l'assume complètement et justement c'est, c'est cette montée en puissance de Roman à l'inverse de Kendall dans la saison où il devient quasiment le bras droit de son père et cette chute mais vraiment ouais, que, comme le disait Fred tout à l'heure c'est, c'est du grand art c'est, cette chute parce qu'en plus on s'y attend d'un côté comme de l'autre soit ouais. le père euh, soit les enfants et Pourtant, au dernier moment, on va penser que bah, le père va prendre le dessus ou que les enfants vont réussir leur plan. On y croit vraiment. Et en fait, tu te, quand ça arrive, quand le, le, les derniers plans arrivent, tu te dis, mais c'était sous nos yeux depuis le début. On n'a rien. On, on savait que ça allait arriver. Et pourtant, on est détruit comme eux. Quoi. Enfin, je, je trouve que, le, 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 ouais, comme vous disiez, le, l'écriture de la série est à ce point dingue qu'on arrive à être dévasté avec eux alors que ce sont des ordures de première ligne.
3: C'est... Moi j'étais, j'étais pas dévasté pour eux hein, mais euh, du coup euh, ah ouais, ouais moi, moi ça me fait plaisir de les voir souffrir parce que je les déteste mais j'aime les détester et c'est ça qui est génial dans l'écriture c'est que c'est vraiment des pourritures encore pire que du Game of Thrones quoi et euh, mais on, on adore tellement les détester de, de voir les coups bas qui peuvent se faire et, euh, et tout ça que c'est euh... moi ça me fait plaisir de les voir se vautrer quoi en fait ah, c'est bizarre j'ai, j'ai aucune affection pour eux mais euh, mais il y a quelque chose d'assez hypnotique en fait dans ce dans cette destruction de méga-milliardaires qui se rendent compte de rien, euh, et tout ça, quoi.
4: Mais j'avais pas vraiment d'affection pour eux jusqu'ici, sauf dans ce dernier épisode, et c'est trois, quatre scènes euh, fraternelles. Ouais, ouais, c'est ouais, Cette voilà. scène-là, ouais, qui est assez... Euh, où, vraiment, en sympa. fait, tu te dis, oui, oui, ce sont des ordures, ce sont complètement des ordures, mais là, ils commencent à s'en rendre compte, et euh, ils commencent à se rendre compte aussi qu'ils sont faillibles. Et ça, j'ai... quand la dernière, Sarah, la dernière scène arrive et qu'ils euh, se rendent compte qu'ils sont aussi tout seuls, mais vraiment tout seuls, Kendall est complètement isolé, Roman est complètement isolé, et Shiv encore plus. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai trouvé que c'était tellement tragique pour les personnages, c'est sûr que ce sont des ordures, mais voilà, c'était tellement tragique pour les personnages, que quand tu vois euh, la réaction de Roman, bah, j'étais, mais vraiment, j'étais euh, choqué, quoi
2: et euh, il semblerait selon les Alors, parce qu'il y a eu du post mortem de ce final quand même euh, pas mal et dans les interviews Sarah Snook donc qui joue Shiv euh, disait que la plupart des dernières scènes n'ont pas été scriptées. Voilà. Ah ouais donc euh, ouais, donc ah ouais. je trouve ça dingue ah. et la scène entre Tom et et Shiv à la fin et eh ben c'est pas scripté du tout. Donc euh, que... voilà. Donc c'est le, les Allez, conséquences c'est de, du jeu <rire> de l'écriture de ce qu'ils ont fait. Eh bien, il s'est passé des trucs, ils ont laissé les caméras tourner et il semblerait que ça ait donné ah, cette ouais. f- scène finale qui, qui conditionne euh, clairement la saison 4 quoi, et, l- et la ouais, suite ouais. de
3: l'histoire quoi, donc euh, voilà non, mais c'est, c'est, c'est là qu'on en revient aussi au cast quoi, que le, le cast est ah, ouais. euh, absolument phénoménal hein.
4: donnez-leur tous les amis du monde parce que vraiment, par exemple si, c'est, si c'était pas scripté la réaction de Brian Cox dans la dernière scène <rire> non, euh, je parle coup...
1: plus euh,
2: Enfin, c'est Sarah Snow qui parle surtout de la scène entre elle et Tom hein, donc, euh, enfin, de, entre Steve et Tom okay. voilà,
4: voilà. Bah même, même, je trouve qu'en termes de, de, de jeu de Sarah Snoop dans le regard et euh, euh, Mathieu ouais, ouais. bah, bah,
2: bah, bah, bah.
4: qui arrive et qui lui met la main sur l'épaule alors que tu sais ce qui s'est passé, tu devines ce qui s'est passé, mais c'est, vraiment c'est du grand temps. donnez les ennemis, hein, ou les Golden Globes, tout ce que vous voulez, je m'en fiche. Mais...
0: Ils ont déjà eu
3: tout ça, ça va. Bah, ils en non. ont pas assez encore. <rire> Il les mérite en tout cas.
0: Et donc c'est les trois saisons, je crois que ce sont sur MyCanal, si j'ai bien euh, C'est HBO,
3: ça. ça doit être OCS Ouais, plutôt.
1: C'est OCS tout ouais, à c'est fait. C'est
0: OCS. Bon, bah, MyCanal aussi, je pense aussi. Enfin, je pense que c'est OCS. Oui, enfin, tout est disponible sur inc... MyCanal, mais ouais.
1: ça redirige re, re, vers OCS. Quoi. D'accord.
0: On passe euh, sur Netflix avec Made. Alors ça a déjà quelques mois, ça, je crois que c'est octobre. Maxime, Made, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça raconte Est-ce que c'est bien
4: alors oui, c'est très très bien made. Euh, c'est euh, l'histoire de, d'Alex qui est joué par la magnifique et géniale Margaret Qualley, euh, qui en fait euh, est une jeune mère. Enfin, c'est une mère, euh, une fille mère, et euh, elle euh, elle vit avec quelqu'un qui est assez violent, qui ne l'a jamais tapé, qui n'a jamais ta- tapé sa fille, mais qui est violent. Et en fait, un jour, euh, suite à un accès de colère, elle décide de faire ses valises et de partir. Sauf que Alex est d'un milieu pauvre, et ce milieu va conditionner toute sa fuite ou sa non-fuite euh, de, de ce, de ce euh, foyer violent. Et euh, du coup, on va la suivre pendant toute une saison, donc ces dix épisodes, euh, se battre avec euh, des petits boulots, notamment, euh, comme le titre l'indique, des, un boulot de femme de ménage. Euh, où, littéralement à l'écran, on voit le décompte de l'argent qui lui reste, qu'elle gagne, qu'elle dépense pour sa fille, qu'elle, euh, qu'elle perd parce que son employeuse euh, lui a fait à l'envers, enfin c'est très intelligemment mis en scène et ça montre vraiment très très bien le... à quel point l'argent euh, et la condition sociale euh, bah conditionne justement ton, ta liberté, quoi. Parce que vraiment, Alex revient euh, trois ou quatre fois voir son ancien copain parce qu'elle euh, a besoin de thunes, elle a besoin qu'on, la, qu'on garde sa fille parce qu'elle ne peut pas, le, elle peut pas se payer une nounou. En plus de ça, euh, elle a une mère qui est complètement bipolaire, il me semble, euh, qui est jouée du coup par la vraie mère de Margaret Qualley, qui est Andy McDowell. Et le dernier truc qui est très très bien dans la saison, c'est qu'on on montre que les violences faites aux femmes elles sont encore très très normées par la loi et qu'on n'est pas prêt à ouvrir ça à tout type de violence c'est-à-dire qu'en fait elle se barre de son foyer son mec faut forcément récupérer sa fille et sa copine par la même occasion et du coup Alex doit porter plainte et euh, prouver devant les tribunaux que, qu'il a été violent. Sauf qu'il ne l'a jamais tapé. Et elle le dit, elle, elle ne ment jamais. Euh, elle dit « Non, il ne m'a pas tapé, mais j'ai toujours eu peur de lui. » Parce qu'il euh, tape euh, juste à côté d'elle dans les murs. Euh, voilà, c'est, c'est... Quand on voit les scènes euh, où il est violent, on le voit vraiment. Et euh, elle a du mal à faire reconnaître ça à, à sa mère, à, à la société, aux tribunaux. Il n'y a que la personne qui l'accueille euh, dans le, le foyer qui, euh, qui lui dit non non mais ne t'inquiète pas ici c'est euh, juste un sanctuaire pour les femmes qui ont peur et voilà. Mais euh, justement ce, ce traitement-là de la violence et euh, du chemin qu'on a encore à, à parcourir était vraiment très très bien. C'est une
2: histoire
4: en C'est tiré de mémoire en... ouais. Oui ah ouais. c'est une adaptation.
0: C'est, c'est historique ou c'est contemporain Non
4: non c'est très très contemporain ah oui d'accord ce, ouais.
0: raconté comme ça j'ai l'impression que ça se passe ça, il y a très longtemps quoi.
4: ah non non,
1: ouais, bah non, mais racont... non justement ouais. ce qu'il est en train de dire c'est que le système d'aujourd'hui ouais. a encore oui. des failles
4: c'est ça et oui, c'est, c'est ça, ça se passe alors je ne sais plus où aux états unis mais c'est vraiment un milieu très très populaire voire pauvre parce qu'elle elle vit dans une caravane comme, comme sa mère comme beaucoup de gens autour d'elle quoi
2: ah, les trailer park
1: trailer trash c'est comme... ça, ouais, voilà.
4: c'est ça. Voilà.
0: Ouais. et est-ce que Nick Robinson joue toujours aussi mal
1: <rire> oui on le voit pas beaucoup Dieu merci Oui,
4: il y a aussi euh, pour les fans de The Good Wife euh, il y a Annie Can, Annie Rose
0: ça n'existe oui. pas les fans de The Good Wife quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce que Maxime a été très complet et on le laisse comme ça il a
1: été très concis très efficace <rire> je voudrais juste dire que j'ai eu du mal avec la série je comprends l'importance du message et de ce qu'elle décrit, seulement le côté cyclique justement du, euh, de la violence psychologique, j'ai eu du mal parce que en fait c'est redondant au final, et donc euh, j'ai l'impression qu'elle fait euh, un pas en avant pour dix pas en arrière, et, c'est... et du coup d'un point de vue narratif, j'ai beaucoup de mal avec ça, voilà. le,
4: le, le problème, enfin je suis d'accord avec toi que c'est très redondant, elle revient trois, quatre fois vraiment... Euh dans ce, ce trailer park euh, mais c'est aussi conditionné par l'argent à chaque fois ou par euh... en fait elle est vraiment juste bloquée elle peut pas faire autre chose ah,
1: ça c'est très bien fait justement sa voiture, sa, voiture morte, bon. sa voiture
4: est morte sa voiture est morte sa mère en a pas elle est obligée d'aller voir son ex pour pouvoir emmener sa fille à l'école c'est, c'est, c'est vraiment des trucs tout con comme ça ils en font mmh. des enjeux et des vrais enjeux parce que c'est vraiment comme ça qu'elle peut aussi euh, s'échapper c'est pas trop mélo au final.
1: Ah non, au contraire, non, c'est, franchement, un... elle, juste, ouais. c'est grâce à elle, justement, au personnage d'Alex, le... qui est vraiment est très très bien.
4: Le seul truc qui fait un petit peu mélo, euh, où moi, je, je, je le reprochais un peu à la série, même si je comprends le, l'idée derrière, c'est qu'en en fait, il lui donne une échappatoire, c'est qu'elle écrit, et elle fait écrire les autres, et elle a un talent. Euh, on le voit pas beaucoup au début, on le voit beaucoup plus sur la fin, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir aussi s'échapper, c'est un peu son, son ticket euh, pour partir.
1: Mais ouais. pourquoi tu dis que c'est ça qui est mélo
4: ben, En fait, je trouve que il... le, la, la placer avec ce don-là, ça la ça la rend euh, comment dire ah, exceptionnelle. Bon ouais, exceptionnelle par mais rapport aux autres.
2: Si ça fait partie de l'histoire de la, la vraie histoire de la jeune fille, euh, en, en quoi ça fait oui. du mélo
4: ben, non, mais c'est que dans la fiction placée comme ça. Parfois, ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu dérangé parce ah. qu'en plus on insiste on insiste sur le fait qu'elle a arrêté l'école avant que voilà. Euh, parce qu'elle était enceinte, enfin... Je,
1: je pense que ça fait partie de l'histoire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, elle est devenue autrice, donc enfin euh, ça ne oui. sort pas de nulle part. Ben,
4: peut-être que ça a été juste trop vite, et que j'aurais aimé que ça apparaisse dès le début.
0: Peut-être. Euh, c'est une saison bouclée, ou est-ce oui. qu'il y aura
1: Oui, oui Dieu
2: merci. merci. <rire> super, ça donne envie, dis donc. Non, mais,
1: oh, oh, non, mais c'est, en vrai, c'est, un peu, c'est déprimant, et c'est ce que ça, ça veut, en oui. bien sûr. Mais j'avoue que j'ai eu du mal, et pourtant... Peut-être que j'y suis allée trop d'a priori après. Et j'aime pas du tout Margaret Coelette pour le coup. Donc... Oh. Mais elle était très bien dedans.
0: On reste sur Netflix. Est-ce que Arkane était déprimant aussi euh, Stéphane, tu as vu Oui. Alors, Arkane, qu'est-ce que c'est
1: Alors,
2: euh, c'est une série... Euh, c'est une adaptation. Pff, attends, je sais pas comment te le dire. <rire> euh, mais non, parce que j'ai connu... C'est tiré moi, d'un euh...
0: univers de jeux vidéo.
2: Ouais voilà de League of Legends Est-ce que c'est une adaptation j'en sais rien Parce qu'en fait je sais ah, pas, pas où ça tout. se situe vraiment Je sais pas où ça se situe vraiment dans, les, dans l'univers du jeu Alors si j'ai compris ça se passait un peu avant ce à quoi les gens jouent aujourd'hui Enfin bon bref bon, voilà, bon, on s'en fout donc, moi, J'y connais rien donc j'ai quand même regardé Arkane euh, Juste pour le délire parce que les séries animées pour adultes euh, Voilà j'en, j'en rêve depuis un petit moment Il y en a pas beaucoup Donc j'ai regardé et Miracle euh, miracle, c'est ça a de la gueule, c'est beau, euh, c'était vraiment bien foutu et ça, c'est, c'était classe quoi. Enfin, je, pour le coup, j'ai avalé les derniers épisodes. J'ai eu des soucis sur les trois premiers qui étaient quand même beaucoup trop introductifs avec beaucoup de personnages, beaucoup de choses euh, qui en effet, si tu connaissais le jeu et tu devais connaître l'histoire, ça devait passer plus crème que ce que moi j'ai vécu. Mais c'était classe. Franchement, j'ai beaucoup aimé Arkane. Alors, ce n'est pas pour autant que je vais aller jouer à League of Legends, mais, <rire> mais j'attends, <rire> j'attends la saison 2 avec impatience, parce que ça finit sur un cliffhanger qui est quand même assez plutôt pas mal. Quoi. Okay.
0: Voilà.
4: Oui. Ouais. Euh, moi aussi, ça a été une grosse surprise. Hein. Franchement, euh, c'est, c'est, c'est du tra- le travail d'animation...
0: Ouais.
2: La réalisation,
1: je pour, 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 pour euh,
3: folle, en je française. C'est vraiment dingue c'est, c'est, c'est vraiment dingue. J'étais assez bluffé J'en attendais rien Et puis en plus je me disais ouais, C'est League of Legends Donc il euh, faut avoir suivi un minimum le jeu Pour, ouais. euh, pour regarder et tout Et en fait non il n'y a pas besoin Et oui qu'est-ce que c'est beau Il euh, y a un univers qui est complètement steampunk Et ça fait plaisir de voir ça C'est ultra ouais. quali Et en plus au niveau de l'écriture Mais c'est, c'est bien écrit quoi. Enfin, Les personnages sont super bien définis Et tout ça oui, parce qu'au final, ah, on n'a pas, pas,
2: pas trop dit ce que c'était. En fait, c'est plus ou moins la, l'affrontement entre euh, les riches d'une ville de Piltover euh, d'en haut et les pauvres d'en bas. Quoi. Et tout ça avec euh, deux sœurs qui se retrouvent au milieu. Euh...
1: Doublé par L'une étant doublée par Ella Purnell, justement, ouais, de Yellow Jacket, vrai, et vrai. l'autre, euh, Elle Stenfeld euh, De euh, Hawkeye. Et il
4: <rire> oui. y a aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'écriture est vraiment, vraiment très, très bonne. Euh, c'est vraiment une écriture de, de série SF, dans le sens où à la fin de l'épisode, il y a un cliffhanger, ils font des sauts dans le temps, ils font des... enfin, les plans sont magnifiques. Pour...
2: Ils ont été aidés par la demande de diffusion. Euh, Netflix les a diffusés sur trois semaines par paquet de trois. Et ça se voit, il y a trois, okay. mais il y a trois arcs distincts. Et mmh. bon, tu as les trois premiers qui sont vraiment euh, la partie introductive. Et puis après, tu as les, les deux autres. Et pour le coup, la diffusion. <rire> De toute façon, Netflix va avoir tendance à maintenant euh, étaler ses diffusions pour... Euh, voilà. Mais bon, on s'en fout. Mais ils étaient vraiment intelligents de le faire de cette façon-là. Il y a eu, ouais, plus, y a eu la conversation toutes les semaines pendant trois semaines et puis pour le coup Arkane était vraiment très bien donc ils ont eu raison de faire ça. Alors,
1: je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit mais c'est ça aussi qui m'a empêché de regarder la série. J'ai trouvé ça trop riche visuellement en fait donc du coup ça, je, déjà je ne savais pas quoi regarder et l'animation elle, a, elle est tellement spéciale que je pense que je ne suis pas habituée et je n'ai pas du tout accroché, c'est pour ça. Mmh. mais toi l'animation
2: dès qu'il y a un truc qui te va pas tu, tu lâches assez vite je trouve
1: je f... c'est vrai c'est vrai parce qu'en fait de, de base je suis pas fan d'animation donc j'ai besoin que ça me plaise pour, ouais, pour ouais. avoir la volonté de regarder quoi. Ah, bah après, après faut... je suis très animé, c'est vrai c'est une adaptation mais... aussi
2: au, à, la, à l'image qu'on te propose hein, au visuel qu'on te propose c'est
1: ça bah ouais et bah, je, j'ai pas réussi à m'adapter voilà je suis juste fermée d'esprit <rire> que veux-tu que je te dise oh, non. voilà non, non. <rire> la seule chose <rire> ah, pardon je vais pas
2: t'agresser autant mais bon
1: <rire> j'étais euh, curieuse quand même parce que bon même si j'ai jamais joué à League of Legends j'aime bien League of Legends et il y a une chanson de Imagine Dragons dans, mmh. dans la série d'ailleurs, qui avait ah fait oui. aussi un opening de oui. d'un tournoi international de oui. League of Legends.
2: Et voilà. euh, il faut dire que là, ils ont fait une BO spécifique pour la, la série en, avec tout plein d'artistes connus et reconnus, dont Imagine Dragons qui fait le générique de Arcane. Ah, mais c'était pas euh... plus tout Imagine Dragons Moi j'ai cru que
3: c'était. Ah non, c'est que... pas tout. Ah non, non c'est y pas y a... tout Imagine ah Dragons. Non, non, il y en a plein. Ah il ouais, y a, ouais, a, a Woodkid aussi des... qui a participé, je oui. crois. Ah euh... oui. Ouais, ah ouais.
1: Non, non, je regrette qu'il n'y ait pas Against the Current. Voilà, ouais. je te viens de le dire. <rire> euh, mais ça, c'était calé aussi. Franchement, ils ont mis des sous et ça se voit en fait. Et après, j'ai vu pas mal de gens, de graphistes, d'animateurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'animation 3D du coup En bref. Bah oui, non, l'animation. Euh, oui, l'animation. Oui, 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 c'est celle qui a des
3: dessus mais euh, ouais, il y a direment, c'est ça. dents
0: oui,
1: mais... Bref, j'ai lu pas mal de commentaires qui disaient que les conditions de travail et les conditions de salaire ah bah oui. n'étaient pas terribles voilà. Évidemment. Je voulais juste dire un mot là-dessus Tout ce qui ah, est fait spécial, oui,
0: forcément euh... Est-ce que c'est un On ne sait pas encore Oui C'est-à-dire
1: qu'on
0: sait Attends, Kobay Bebop a annulé rapidement, Kobay Bebop Oui,
1: mais je pense que
2: Alors qui a vu Kobay
0: Bebop Rapidement, qui a vu et qui. Non, personne.
1: J'ai regardé les deux premiers juste pour me faire une idée. Ah bon. mais, ouais, euh, bah c'est, c'est bizarre
0: euh... que ça ne vous ait pas plus attiré que ça. Mais
2: bon. bah, moi, j'ai commencé à regarder l'animé. Voilà.
0: <rire> bah, l'animé <rire> est bien. Hein. Il n'y a
1: ouais, que. Oui. Enfin, rapide en plus.
0: Pauvre John Cho. C'est ça. pour lui. On passe à rien avoir à voir The Beatles Get Backs documentaire euh, réalisé par Peter Jackson. enfin réalisé Tout à fait. Il n'était pas là non plus pour les archives, hein, pour réaliser les archives, mais il était là pour superviser le projet, euh, faire le montage. Euh, allez, on... pouf pouf, à qui tu veux en parler
1: bah, Je pense que c'est Fred aussi qui voulait en parler. Fred, donc tu je vais veux en parler euh... Et après ouais. je rebondirai dessus parce que j'ai quand même des Stop choses si à dire.
0: Sauf si Fred dit euh, des choses parfaites et que tu n'auras rien à dire. C'est vrai, je... ouais. sans
1: vouloir trop m'avancer, j'aurais quand même des choses à dire. Oh, <rire> non, dans le sens, où ce ne sera pas parfait, mais juste que... Oh, voilà.
0: Allez, bon, tu t'enfonces.
3: Fred, vas-y. Bon, je me lance du coup. Euh... Non, bah, Get Back, du coup, c'est, euh, c'est par Peter Jackson, donc c'est forcément en trois épisodes, et c'est forcément à chaque fois plus de deux heures. <rire> <rire> mais, mais dès qu'on aime les Beatles, en fait, euh, voilà, on plonge dedans. C'est, euh, c'est tout... Euh... C'est toute la conception. Après, je ne vais pas revenir sur l'historique parce que c'est compliqué et voilà, c'est, c'est assez long, mais en gros, c'est, euh, c'est, euh, c'est sur la fin de la carrière des, des Beatles, avant qu'ils se séparent, hein, pour le dernier enregistrement, euh, dernier concert, etc., euh, où on voit vraiment euh, leur dernière dispute, mais aussi comment ils vont créer des titres, euh, voilà, comme, euh, comme Get Back, comme Let It Be, comme... Voilà, des, des trucs ultra cultes, euh, donc on est vraiment dans l'intimité de, de la création euh, de, des titres du groupe. Euh, on voit que c'est, euh, que, c'est, euh, que c'est Paul McCartney du coup qui reprend le lead. On voit John Lennon qui danse avec Yoko Ono euh, entre deux enregistrements, euh, Ringo Starr qui fait des blagues, euh, George Harrison qui tire la gueule parce qu'il veut se barrer. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est, le risque qu'il pouvait y avoir, c'est que ce soit complètement nostalgique. Et en fait, pas du tout, enfin, c'est, c'est plein de vie, euh, c'est plein de, de bons moments, ça, c'est rempli de cré... de, voilà, de, d'aperçus de leur créativité, ça, ça célèbre vraiment ce qu'ils étaient euh, à l'époque, euh, et ça se termine en plus par le concert euh, qu'ils avaient fait sur les toits du studio à Londres, euh, donc euh, voilà, enfin... Quand on aime les Beatles, c'est génial. Je pense que quand on connaît pas trop ou qu'on n'est pas plus fan que ça, il euh, y a pas mal de moments où on doit s'emmerder un peu. Euh, mais perso, j'étais bien plongé dedans. Euh, voilà, ça, ça fait plaisir. Et surtout, là, tout ce qui est. Euh, bah, les images, c'est des images d'archives qui datent de 60 ans et la qualité d'image, la restauration est, euh, est assez folle. Enfin, j'ai l'impression que ça avait été tourné hier, quoi.
1: Mais oui, c'est incroyable. Il y a à peine du grain ou quoi que ce soit, c'est incroyable.
3: Ouais, ouais. C'est, c'est ça qui rend le truc ultra vivant aussi, quoi. Oui. Le, le choix des images et, du, et le montage, du coup, fait que ça, ça rend tout ça super moderne. Donc, euh, donc moi, j'ai, j'étais euh, assez bluffé, même si, si, c'est, si c'est, voilà, c'est long et on le sent. Mais euh, mais waouh, quoi. Enfin, le, ouais. voilà, les Beatles, okay. ça reste le meilleur groupe du monde.
1: Ah bah. <rire> Je suis une fan hardcore des Beatles aussi Et euh, j'ai, fin, franchement j'étais hyper émue Je pensais pas regarder avec autant d'entrain Parce que par, par, quand j'ai vu la durée des, des épisodes J'étais oh mon dieu quoi ouais, ouais. J'avais allumé en, en mettant ça en fond Et en fait j'ai tout regardé de, de, de A à Z quoi Et en fait c'est hyper émouvant quelque part de voir comment, euh, en. alors je sais qu'il y a du montage, je ne dis pas le contraire, mais quand même la créativité de ces musiciens, genre en trois minutes, ok ils peuvent euh, se, s'accorder euh, que machin trouve son rythme, que euh, John Lennon trouve les paroles, enfin moi je trouve ça dingue vraiment, et, et puis c'était juste très beau de les voir euh, quelque part réunis, même si bon voilà, en revanche j'ai, j'ai juste un démol je dirais, je pense que ça se voit trop que euh, Paul McCartney est attaché au projet. Parce que je trouve quand même qu'il a le beau rôle dans tout ça, euh, dans les trois épisodes qu'on peut voir, où vraiment on a l'impression que c'est. Bon, ok, c'était l'un des co-leaders, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, on dirait que c'est grâce à lui que si tout s'est bien passé à chaque fois. Voilà. Donc c'est peut-être le seul bémol que je mettrais. Et aussi, j'ai trouvé que le der- la dernière apparition euh, sur les toits euh, des, des studios d'Apple, du coup, c'était un peu un anti dans le sens où je m'attendais à. Un une représentation un peu plus vive, je suppose, et au final on, on voit effectivement tout parce qu'il a laissé sans queuter, mais au final il se passe pas grand chose. Voilà. Donc il y a juste c'est le deuxième bémol, mais sinon incroyable.
3: Moi voilà. j'ai bien aimé les réactions de tous les Londoniens justement.
1: Oui, ça c'était <rire> marrant. Ouais. Les micro trottoirs c'était, ouais, c'était excellent. Et ça prouve aussi à quel point ils étaient aussi clivants à leur époque. Donc bref, très très bien.
0: Et donc, c'est sur Netflix. C'est non. sur Disney. <rire> Avant ah, bon Oui, c'est, c'est, c'est sur Disney. Et donc, c'est sur Disney. Voilà. <rire> Pardon. J'ai écrit Netflix, je ne sais pas pourquoi. Euh, bah, on reste. Bah, non, on ne reste pas sur Netflix. On va. On retourne sur Netflix avec The Witcher saison 2 qui vient de commencer. Maxime s'est jeté dessus.
4: Ah oui, je me suis jeté dessus. C'est surtout que j'ai tenté de voir les fesses, Alors euh, les fesses de Rockabille. allez dire, Kali, <rire>
1: c'est que je sur c'est, Kaville, c'est tout. Ouais. Alors.
4: Pas du tout, il n'y a pas de scène de noir. alors si si, enfin, on le voit tenu, mais alors c'est un mec qui ne m'attire absolument pas et encore moins dans The Witcher parce que je le trouve anti-sexy au possible avec ses cheveux longs et ses yeux euh, de, de dragon là. Mais, mais non c'est juste que c'était un dimanche gueule de bois et que je n'avais rien à regarder ce matin donc je me suis tapé les trois premiers épisodes et j'ai ri et vraiment c'est, je, je sais que ce n'est pas une comédie mais tout est risible dans cette série c'est, c'est assez hallucinant de, de désastre euh, autant dans le jeu d'acteur que dans le scénario que dans la réalisation il n'y a rien qui va vraiment tu ne comprends pas les histoires tu les comprends un peu mieux qu'en première saison parce qu'il n'y a pas de
3: ah il n'y a pas de jeu sur la temporalité cette a, fois
4: ouais non les, sur les trois premiers en tout cas il n'y a pas de jeu sur la temporalité ah cool donc on suit vraiment le, le parcours des, de deux côtés enfin de, côté, euh, de sets de personnages quoi mais euh, c'est lent. Vraiment, il ne se passe rien. On nous fait croire qu'il y a des enjeux. À aucun moment, on nous les explique et on ne comprend pas ce qu'ils fuient, ce qu'ils recherchent. Genre, il euh, y a tout un épisode où ils, ils sont dans la forêt. Tu, tu ne sais pas où ils vont, tu ne sais pas quel est leur but. Quoi. Donc, <rire> c'est, 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 tu vois un épisode de gens qui sont dans la forêt. Trop bien. <rire> euh, autant regarder Silence, ça pousse. Enfin, je ne sais pas.
2: Euh... <rire> oh, la gratuite sur Silence, ça pousse.
4: <rire> ah Non, mais au-, au moins Silence, ça pousse. Quand tu quand allumes sur, euh, sur, sur cette émission, tu sais ce que tu vas regarder. Oui, c'est vrai. Henri Cavill, pourquoi il a été là-dedans je-, je cherche toujours une explication sur le fait qu'il fasse autant le minimum syndical, à part qu'il ait un gros chèque derrière, très probablement mais, mais euh... apparemment il kiffe le jeu hein, donc euh...
1: ouais c'est ce qu'il disait que c'est un gros nerd
4: la... non mais d'accord ok d'accord très bien si... il adore euh, il adore le jeu bah alors mais un peu de cœur quand tu joues alors enfin, je sais pas mais <rire> mais vraiment du tien parce que Vraiment, on comprend à peine ce qu'il dit. Il n'y a aucune émotion qui passe quand il est censé être inquiet. Ouais, non, mais ça, après, c'est aussi fait. un problème de réalisation.
2: Hein. Et le
3: réalisateur, oui. il faut qu'il fasse des trucs aussi. Hein. Ah c'est que la faute de Harakaville. Je ne veux pas le ma défendre, lumière, mais hein. en en fait, fait, quand même... le quand même. Après, vrai. c'est pas le principe du personnage aussi, d'être mutique et tout ça Non, parce que là, il l'est pas. Il parle. Hein ah <rire> c'est ça
4: et, euh, et le, tu parlais de réalisation Stéphane je pense qu'il n'y en a pas enfin il n'y a pas de réalisateur d'ailleurs. C'est, c'est pas possible dans, dans le troisième épisode il y a une attaque auprès de la jeune je ne sais plus comment elle s'appelle euh, bref il euh, y a une attaque et à aucun moment t'as peur parce que tu vois tous les, les artifices de il fallait qu'elle se place là pour que les, euh, les effets spéciaux se mettent là. Ouais.
2: Bah, c'est ce qui m'avait fait fuir en saison, enfin dans le premier épisode de la première saison. Hein. Donc, euh, ça,
4: voilà. n'a, ça n'a pas changé et tu sais exactement comment ça va se finir, c'est-à-dire que bah, The Witcher va arriver d'en haut et il va le trucider. Enfin, tu le vois arriver avant que la scène se passe et tu te fais, mais pourquoi Pourquoi mmh. enfin, c'est, Non, vraiment, c'est horrible.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, mais t'as plus la gueule de bois. Non, ça va. Donc ça, va. Donc, ça t'a aidé. Ouais, un petit peu. Donc tu vas pas continuer Non. Sauf si tu as une gueule de bois.
4: Bah on verra demain. <rire> Super.
0: Bon, euh, changement de registre, mais on reste un peu dans les dans les dans les zéros, j'allais dire dans les héros. Ok sur Disney+. Là, je me suis pas trompé de plateforme. Euh, Fred. ok.
3: Bah tu parlais de zéro. Oui, ça convient plutôt bien.
1: tu <rire> oh, t'es dur. Euh, ah oui, clairement. Non, non, hein. T'es dur.
3: Non, 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 mais j'ai un un biais, c'est que que le comics de Matt Fraction et David Arra est est excellent et hyper innovant au niveau de la narration et tout ça. Et là, il n'y a absolument rien de tout ça. Euh, Oui, c'est une petite série de Noël où Jeremy Renner, sur les premiers épisodes, se fait chier. Euh, (rire) Les scènes d'action sont ultra lambda. Euh, On attend juste de voir le caïd à la fin et puis voilà quoi. Euh, non après j'aime bien Kate Bishop. Euh, Ellie Stanfield s'en sort plutôt bien euh, ouais. pour apporter un peu de sympathie au personnage et, euh, et voilà. Mais voilà c'est, c'est clairement la série qui, qui est faite juste pour apporter une relève à Jeremy Renner parce que voilà il, il commence un, il a une personnalité qui devient un peu touchy à Hollywood euh, maintenant et il veut ah ouais. s'en débarrasser quoi.
2: Et pourquoi? Ben attends je suis je suis pas au courant qu'est-ce qu'il a fait Jeremy Renner? <rire>
3: Ah oh, mais il y, y a des trucs comme quoi il euh, y, y a quelques petites violences qui traîneraient, euh, des petites prises de position qui sont pas euh, très clean ah ouais,
1: tout okay. ça. Ah ouais, je savais pas non ah plus. Non, non, plus
0: ouais.
3: okay, Pour le coup, c'est une série qui n'aura aucune conséquence derrière, je pense, à
4: part introduire quatre Bishop. quoi. C'était ma question, c'est est-ce que vraiment il y a un intérêt derrière le personnage de Hokai Parce que déjà rien que dans les films, je trouvais que son intérêt était li- limité. Et, euh, et là, ouais. j'ai, j'ai du mal à voir où est-ce qu'on peut aller avec ce personnage.
3: Ben, pas grand-chose, il n'y a aucun enjeu en fait dans la série. Okay. mais déjà il y a un spin-off
1: euh, bah
0: ça a l'air très léger euh, Noël
3: enfin, ah c'est pas bah du oui, c'est une série de Noël c'est une série
1: de Noël comme oui
2: tu... bah, parce que ça se passe à Noël mais ça aurait pu se passer à Pâques ça aurait été une série de Pâques non mais oui
3: oui c'est... c'est juste parce qu'il y a trois guirlandes qui clignotent dans les décors quoi enfin, et qu'il y a c'est... un chat qui
2: porte un... un bonnet de Père Noël donc, non je trouve que
1: c'est très familial quand même non vraiment ben moi je trouve ça très dark en
3: fait enfin bon bref ah très dark mais très familial si, si on veut se faire spoiler un petit peu, oui, y a, de toute façon on l'attendait après le film Black Widow, oh, il, y la, il y a la sœur qui débarque dans la série aussi à un moment. je euh, veux dire Florence euh, Ah, Florence Florence Pugh, Florence Pugh ouais, elle, ouais. elle débarque, mais pour pas faire grand-chose non plus, donc euh, voilà, c'est une série qui n'a pas vraiment euh, de, de conséquences, ça reste, je pense que ça restera juste sympathique, mais sans plus, quoi.
1: Et ben,
2: je trouve qu'elle a pas d'autre ambition que d'être sympathique et de... de... C'est ça donc, Et mo- moi, je prends mon pied... Elle est réussie à
1: ce niveau-là. Et, et, ben ouais. voilà. et
2: alors que moi, les séries Marvel c'est vraiment pas ma tasse de thé. Quoi. Donc, euh... Et je m'amuse bien, en fait. Je suis content de... En plus, j'ai... je me suis tapé Black Widow parce que j'aimais bien Florence. Donc, je suis bien content de la voir. Que... Parce que je savais qu'elle allait arriver. Donc, aussi, ça a aidé. <rire> J'aime beaucoup Ailey Stanfield en... en Kate Bishop. Euh, enfin J'aime beaucoup Ellie Stanfield. donc voilà, je suis content de, de voir <rire> qu'elle a un rôle autre que dans Dickinson, où je ne peux pas me la voir.
1: Ah putain, merci oui, et pardon. Euh,
2: Ah non, elle est insupportable dans Dickinson. Et, et elle voilà,
1: est tout court, mais bon. Et oh.
2: puis, et pour le coup, Jérémy Rayner, son histoire avec euh, qu'il a perdu l'audition euh, à cause de toutes les batailles, à cause de toutes les explosions et tout ça machin, je trouve que ça rapporte quand même une certaine, euh, un, un héros fatigué et ça questionne le héros fatigué, quoi, et de la ouais. façon dont il peut ouais. transmettre son héritage, quoi.
1: De Noël, du coup. De Noël.
4: Est-ce qu'on est vraiment dans, dans, dans un univers qui peut se permettre ça, juste de questionner son héros fatigué Ils questionnent leur héros tout le temps. Enfin, ce mat- ouais. peine, je suis allé voir, euh, voir Spider-Man. Mais c- c'est des questions où je me suis dit c'est vraiment des questions récurrentes. Et, euh, qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui Qu'est-ce qu'un héros post- euh, qui a des...
2: des non, mais là, c'est, c'est, c'est le héros par rapport à son handicap de la surdité. Ce qui n'est pas mais, ce qui est original, mais, quand même. Bah, D'Ardeville Ouais, non, mais, mais c'est, un... ouais, ouais, et ouais, fait, c'est...
4: Ouais, Mais en fait, là, Marvel est rentré dans une telle frénésie autour d'une seule, d'une seule histoire, enfin, d'une histoire, de plusieurs histoires qui se regroupent autour d'une seule, que j'ai du mal à concevoir, en fait, le fait qu'il y ait une série qui ne serve à rien, qui soit juste sympathique.
3: Il y a tellement de fric en jeu, ils pourraient tellement faire autre chose avec leur fric que... Ah non, mais on sait à quoi ça sert. Ça sert à introduire Kate Bishop, hein, qui sera oui, euh, le Avengers. De lance des, des Young Avengers. Hein. Ouais, mais ouais. est-ce qu'une scène dans un film peut pas faire ça Enfin, non,
1: honnêtement je suis pas enfin là euh, je, on c'est, pourrait c'est le dire pour d'autres aussi, séries euh, mais bon, oui bon. et puis là elle est... en vrai elle est bien cette série et ouais. si tu oublies que, qu'elle fait partie du Mar... du... de l'univers Marvel si vous voulez bah en fait elle, elle est solide et je trouve qu'au contraire Jeremy Renner qui est donc Hawkeye okay, qui est assez euh, pas détesté mais franchement complètement ignoré rien. voilà complètement ignoré dans les Avengers là il a son moment de gloire en fait mm. et bon, euh... bah rien par oui. contre,
2: Jérémy Renner, il fait le strict minimum dans Hawkeye. Euh, si vous voulez le voir à jouer à peu près correctement, regardez Mayor of Kingston, Mayor de, Kingston. De, de, Taille, euh, de Taylor Sheridan. Bon, voilà. ouais. Ouais.
0: bon. Allez, maintenant, on passe euh, aux petits. Euh, bon, c'est, voilà, les petites critiques un peu rapides. Pour terminer, euh, Landscapers, qu'est-ce que c'est, c'est C'est très, très, très,
4: très bien. C'est, euh, c'est l'histoire de Suzanne et Christopher. Euh, qui sont joués par Olivia Colman et David Teulis, voilà. euh, qui, en fait, euh, ont tué les parents de, de, de Suzanne et vont se faire euh, gauler euh, 15 ans après parce qu'en en fait, ils, sont, ils se sont exilés en France et ils reviennent à cause de problèmes d'argent. Et donc, ça va être tout, toute l'histoire de leur arrestation et de savoir démêler le vrai du faux de l'histoire. Donc, un... un un true crime euh, enfin pas un true crime mmh. si si d'ailleurs c'est une histoire vraie euh, assez assez euh, basique et pourtant en fait c'est dans la réalisation et dans la construction du de l'histoire que la série prend vraiment toute son originalité parce que euh, on est vraiment sur quelque chose de très onirique, très poétique, parce que le personnage de Suzanne est très dérangé, et ça se, ça se projette, en fait, dans la manière dont ils vont mettre en scène les choses, c'est-à-dire qu'on euh, va voir les coulisses euh, des décors, euh, parce que, bah, par exemple, dans, la, dans l'interrogation, la, la, la flic va vouloir emmener Suzanne dans ses souvenirs. Enfin, voilà, on est vraiment sur des, des, des choses un peu comme ça, un peu à la gonderie de temps en temps, même si mmh. c'est souvent noir et blanc. Euh, mais euh, et c'est très très beau, c'est très très bien. Et Olivia Colman est une voilà.
0: ouais, clairement. Mmh. <rire> ah oui, ça a l'air quand même assez euh, original, quoi. Oui, mais oui, bah, la bande sur le <rire> Mais le premier
2: épisode Il est,
3: est quand plus même violents, assez. Hein, Il, plus est plus ta... Il
2: est très particulier et c'est pas facile de rentrer dans l'histoire quand même. Euh... Oui, oui, oui. Si tu m'avais pas convaincu en off, franchement, je crois que j'aurais lâché au bout du du premier. Hein.
4: Oui, il oui, faut atteindre le deuxième pour que ça prenne un peu de sens parce que dans le premier, on ne comprend pas trop, trop ce qui se passe. On n'a ah pas oui, tous oui. les éléments. Ouais. Mais moi, c'est dans le deuxième épisode, il y a une scène où, euh, bah, justement, euh, Olivia Colman et David Sully sont sur un canapé et où euh, Olivia Colman lui montre en gros quelque chose qu'elle faisait quand elle était petite avec les rebords de canapé. Et c'est d'une beauté, <rire> cette scène. C'est, vraiment, je, je, j'ai, j'ai eu envie de chialer devant. C'est tout con. Mais Olivia Coleman te transmet ça et la réalisation est tellement bien faite. Enfin vraiment c'est pour moi c'est une des séries de l'année quoi.
0: Ah, carrément. Ouais. Mini-série, ça, quatre oui. épisodes. Ouais. Très bien. On passe rapidement sur Ghost, Stéphane qui
1: en gros, c'est tout bateau euh, comme pitch. C'est un couple qui vient d'hériter d'une maison et cette maison est hantée par des fantômes de toutes les époques, donc tous les morts qui sont déroulés, euh, les, tous, les, voilà, tous les morts qui sont morts voilà, dans la maison. Et euh, la, la femme dans le couple a un accident et se retrouve avec le pouvoir de voir ses fantômes. Voilà, c'est une comédie.
2: <rire>
4: c'est très très drôle
1: c'est vraiment pas mal c'est... donc c'est avec Rose McIver notamment
2: alors oui, il faut Et... préciser ah. que tu parles de la version US parce que Maxime regarde la oui. version UK oui. aussi oui. ah bah, oui mais la ah, version
1: oui. UK a déjà trois saisons non c'est, oui. ça oui, c'est ça la 3... oui c'est, oui, c'est ça. ça c'est terminé ah c'est, c'est ça voilà ouais. euh, bah, oui pardon je parlais de la version US que je viens de déco... donc qui est actuellement ouais. cours qui se CBS, finit là ouais. d'ailleurs ouais. non il finit là si
2: ah non, non, non ils Comment vont continuer, ça, et, euh, ils, ont, euh, ils ont eu une re- un renouvellement jusqu'à la, 22 épisodes, jusqu'à la fin de la saison.
1: Ah c'est vrai, ah, je savais pas, ok, Mais je bien. pensais que, c'était, euh, que ça était fini là. Bon, du coup, ce n'est pas le cas. Et euh, <rire> donc ce qui est pas mal, c'est que tous les fantômes en fait sont vraiment euh, d'époque différente. Il y a un viking, euh, il y a... Euh... Euh, un, un mec euh, de Wall Street, on dirait, euh, qui, donc, ouais. euh, des années 90, enfin, 2000 plutôt, ouais, 2000. En 90, euh, Il ouais. y a un, un chef scout, enfin, honnêtement, c'est, c'est très, très varié. Alors, le seul regret, je dirais, c'est comme le mari n'est pas capable de voir les fantômes, parfois, je trouve que c'est un petit peu incohérent les scènes où il se trouve avec les autres, et genre, où il dit juste rien, en fait, il attend que les fantômes parlent, ouais. mais c'est pas que les fantômes parlent, enfin, tu vois ce que je veux dire C'est le seul point noir que je Alors, je ne cherche pas la cohérence ni la, la vraisemblabilité mais c'est juste, ça, ça me choque à chaque fois je suis, mais euh, euh, fais quelque chose, sors de la scène pour le, cou-
4: pour le coup c'est, ouais. c'est bien mieux traité dans la version UK ouais. euh, parce que c'est même parfois un peu cacophonique au début ça m'a ah, un peu ben... dérouté
2: ah, oui, ah ben bah j'aurais ça, voulu ça, ça en vrai. Ah bah non, bah attends, tu rigoles, ça l'est dans les premiers épisodes. Il y avait tellement de gens qui parlaient en même temps que j'ai failli arrêter. Oui. Parce que c'est, trop... c'est les fantômes c'est Les fantômes Mais oui, même... avec lui Mais oui, si, 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 si. si.
4: Dans la version UK, en fait, parfois, lui, il continue de parler et les fantômes par-dessus. Donc forcément, je pense que dans l'éditing, ils mettent le son des fantômes un peu plus fort pour qu'on comprenne leur conversation. Mais vraiment, en fait, tu vois que le mec, il est tout seul, il sait qu'il y a les fantômes et il discute tout seul, quoi. Enfin, il est complètement mm-hmm. taré.
0: Très bien. Euh, pas de date euh, en France, par contre la version UK a été diffusée sur Série Club pour info. Ah ouais. euh, Disney ⁇ propose Big Leap, on en a déjà parlé, c'était le coup de cœur de Stéphane. Ouais. La saison s'est terminée aux Et Et États-Unis. Est-ce que c'est bien Ça se termine bien s'il n'y a pas de oh. saison 2
2: euh, oui, oui. Ça peut, oui ça peut se suffire à soi même euh, cette saison 1 c'est très bien euh, alors après est-ce que ça se termine bien euh, personnellement j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps donc euh, voilà <rire> mais euh, non c'était, c'était magique euh, moi ces 11 épisodes c'était magique que je peux ne faire que conseiller aux gens de regarder The Big League tout le temps voilà, il m'a conseillé et j'ai regardé c'est génial en effet <rire> ben, voilà <rire>
0: Euh, Salto diffuse. Euh, bah, Salto récupère quand même pas mal de choses. Euh, Superman et Lois, on a déjà parlé euh, ouais. en, dé- en début de saison. Stéphane, est-ce qu'il faut regarder Superman et Loïs
2: oh bah, Toujours, parce que c'est très original et ça renouvelle le mythe de
0: Superman. Donc il euh, ne faut pas vous son plaisir. Et la saison 2 arrive en janvier, je crois. Ouais. Euh, Germinal sur Salto en rattrapage. Euh, Maxime, est-ce que ça valait le coup, Germinal
4: Oui, oui, oui. Vraiment, c'est, c'est très, très bien. Moi, j'étais très sceptique. Euh... À la base, parce que Germinal, on l'a déjà vu en adaptation, donc bon, euh, stop. Et c'est en chiant fait, à lire euh... aussi. Assez... Ah oui. Je suis d'accord, c'est assez chiant à lire, mais euh, non, non, c'est très bien fait, c'est une vraie belle série historique française, mais euh, qui reste quand même très moderne dans sa narration et dans sa réalisation. Donc euh... C'est
1: ça qu'on veut Pardon <rire> C'était... Non mais c'est vrai, euh, nos histoires françaises, elles sont oui. tout le temps adaptées par euh, les Anglais, ça me saoule en vrai. Ça,
2: tu veux dire vie... euh, le monde du, tour du monde en 80 jours qui commence lundi bah, Par sur France exemple,
1: France 2 absolument, <rire> mais, par mais exemple.
4: Justement, moi je trouve que dans la réalisation, la manière de filmer la campagne, j'ai beaucoup reconnu les séries britanniques qui euh, prennent un peu leur temps sur euh, les décors, euh, sur montrer mmh. que, que c'est pas dans une grande ville, que c'est des gens qui sont enfin précaire quoi donc euh, oui. c'est vraiment très très bien fait hein. franchement c'est chapeau. pas
1: grave si on copie tant qu'on le fait c'est bon
4: <rire> oui
0: et enfin on termine par euh, comme d'habitude une, par une série française avec Nona et ses filles qui s'est terminée il y a peu sur Arte si je me trompe pas oui c'est, oui. Ça, c'est ça est-ce que c'est bien parce que Stéphane en a parlé plein de fois non qu'est-ce oui, que ça raconte si
2: bah oh, off pas, pas au en... micro
0: bah oui, oui. bah évidemment en <rire> dormant t'en <on> a parlé <rire> Qu'est-ce On a que des c'est micros partout. Allez-y, parlez.
2: Bah, euh, bah je raconte, donc c'est Nona qui est 70 ans, qui tombe enceinte, euh, qui, ne peut pas, qui a essayé de se débarrasser de l'enfant, mais qui n'a pas pu... Euh, pas parce qu'elle ne voulait pas, hein, mais il euh, y a eu une condition médicale parce qu'elle est quand même assez âgée, donc ça pouvait pas le faire. Donc voilà. Et euh, ces filles qui ses filles qui découvrent que ça, leur mère de 70 ans est enceinte.
1: Et Triplé. à ce moment là, cette trépète, ouais. ouais, 40 les
2: triplettes, ans, des ouais, 44. Enfin, et donc euh, cette révélation enchaîne, enfin permet à la famille de bah, de changer leur quotidien, de, tra- de se transformer et de découvrir le rôle de mère de remettre en question leur féminité. Et, et c'est, c'est beau. C'était c'est, c'est très beau. Le cinéma de Donzelli était magique. Mais alors en, Valérie Donzelli qui est scénariste, réalisatrice et actrice dans la série, et elle fait des miracles. Il voilà. y a magnifique. qui d'autres dedans
1: Il y a Miu Miu.
2: Virginie le Doyen. Oui. Et Claudie le oui. Esme.
0: Ouais. Voilà. Oui. Ouais. Très bien, et Villermoz j'ai... aussi
2: Michel Villermoz qui joue aussi c'est, et c'est, c'est magique c'est à revoir sur arte.tv Elle n'y est pas à un moment point mais point. franchement il ne faut pas la rater ouais. quoi.
1: jusqu'au 14 janvier ah oui. c'est tout il ouais. oh, faut se presser
2: bah, alors. Bah oui mais ça a commencé en octobre hein, donc euh, en novembre oui. donc, euh, voilà. après
0: c'est, oui. c'est
4: 9 épisodes de 20 minutes hein. c'est
0: bizarre comme format quand même
2: bah, c'est un
1: non. peu plus que 20 minutes, Vingt non mieux. C'est, c'est genre... 25 minutes, mais c'est très bien.
2: Ça, ça fait une soirée d'une heure et demie sur trois semaines, donc en soi, c'est... le format, il peut vraiment et... pas dégueulasse en fait, pour Arte ouais, mais...
0: est-ce que ça valait le coup d'en faire 25 oui. et pas un grand téléfilm Ah oui, oui non.
1: il y a beaucoup de choses à dire. Hein.
4: Très clairement, le... de toute façon, je pense que le cinéma d'Onzeli, euh, dans un... En en format série, il faut ce format de 25 minutes. Euh, mm. Sur une heure, elle serait partie beaucoup trop loin et je pense oui. que là, ça aurait été trop un trop
0: gros pas gâteau. Tout compressé en une heure, enfin. Ah non, 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 c'est non. pas aussi. En ah, fait, non, non, elle elle non, ça tient vraiment beaucoup. sur
1: tous les personnages et c'est ça qui est oui. bien aussi. Genre, chaque sœur a aussi droit à son petit moment. Le, enfin, le, le
0: découpage est pertinent. Oui. Ah, oui. ah oui, ah oui, c'est, c'est pas, pas du ça. cinéma, c'est pas un euh, oui. film qui a été oui. découpé en épisode. C'est pas un bon film. On
4: suit la grossesse en fait.
1: En fait, je trouve que presque le, le maillot faible, c'est un peu miou Enfin, C'était juste mon avis. Voilà. Elle, euh, je ne sais pas si c'est, c'est le côté vieille école, le vieille, enfin, méthode d'acting, mais euh, j'ai un peu plus de mal avec elle.
0: Bah merci à qui
1: <rire> De rien.
0: Merci Fred. Bah de rien. Merci Maxime. Merci à toi Stéphane. Et même merci. <rire> C'était avec plaisir Maxime.
1: Passer <rire> <rire> en travaux. Je suis okay.
2: tellement in love.
0: Passez de bonnes fêtes, rattrapez plein de séries. On en parle à la rentrée. À bientôt. C'est Alcoseur sur toutes les plateformes et tous les réseaux. Salut. Bravo. Bonne soirée. Bonne enfin,
1: bonne journée. Enfin, bref, bye.